0: Que no le da el de grabar. ¿eh? ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Alicard FM sobre, eh, sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy, aunque se me ve despistado, sé que es miércoles, 3 de octubre de 2018, y eso significa que es el cumpleaños de Juaniquilator. Mi grandísimo amigo, Johnny Kleitor, uno de mis mejores amigos. Eh, Quizás algunos lo recordéis porque era mi partner en el exitoso podcast Colegas, tu podcast sobre Friends. Y también fue uno de los primeros integrantes de Estás Logos Eteromanos. Johnny Kleitor, allá donde estés, bueno, no sé dónde estás. Espero que tengas un día fantástico. La vida, el trabajo, nos ha separado, pero yo a Johnny Kleitor lo quiero muchísimo. Imaginad si lo quiero que hasta me quede bien su mujer. O sea, es una cosa tremenda. Bueno, pues nada, que tengas un buen día, querido amigo. Y aquí vamos eh, a lo que vamos. Y hoy vengo a hablaros de la nomofobia, ¿vale? ¿Qué es la nomofobia? Pues uh, la nomofobia podríamos decir que es el miedo a los nomos, <risa> seguro que nadie ha hecho ese chiste antes, bien, no, la nomofobia es el, ojo, miedo irracional a ir por ahí sin tu teléfono, sin el smartphone, ¿vale? Salir de casa sin el smartphone, ¿no? Ese miedo irracional que nos hace estar eh, comprobando eh, continuamente si está aquí el móvil, si lo llevo, no sé cuántos, tal. Seguramente hay definiciones pues ya más amplias, ¿no? lo que sería el miedo o la aversión a no estar con el móvil en la mano, incluso la tendencia a comprobarlo compulsivamente, pero básicamente el término nació para definir ese miedo de me he ido eh, de casa sin el móvil, vuelvo para atrás 36 paradas del metro porque yo no puedo ir por la vía sin el móvil. Me, me gusta el cómo se ha definido el término de nomofobia porque es nomofo... Y fue eh, escrito en inglés como PH y es eh, no more eh, phone, ¿no? O sea, eh, no más teléfono, eh, el miedo al no tener más el teléfono, con lo cual, pues está bien traído, está bien traído. Bueno, pero antes de hablaros de la novofobia, eh, quería comentaros algunas noticias sueltas, vamos con ellas. Bien, la primera de estas noticias habla sobre Business Chat, que se hace internacional. ¿Qué es Business Chat? Bueno, pues ya sabéis que hay una tendencia últimamente a que en todos los servicios de chat ...principalmente por ejemplo... Eh, ...Facebook Messenger... ...también Whatsapp... ...pues se ponen ciertos servicios para empresas... ...las cuales a través de bots... ...o a través de humanos... ...pues tienen eh, unas cuentas... ...con las cuales tú te puedes relacionar... ...y contactar con ellos... ...pues para aclarar cualquier cuestión de servicios o compras, etcétera... ...esto es una cosa que me parece que fue precisamente... Eh, ...Facebook Messenger pionera en este tipo de historias... ...y que se va extendiendo poco a poco... ...no muy rápido... ...a distintas otras plataformas... Apple empezó con esto en iOS 11 a ofrecer a determinadas empresas esas cuentas de cuentas de empresa, evidentemente no son un teléfono móvil, eh, claro y supongo que por detrás tendrán otro software distinto y ahora esto se hace internacional porque eh, esta semana Apple ha metido un montón de, de empresas a este sistema, empresas que ofrecen sus servicios en distintos países en lo que respecta a España nos toca NH Hoteles, España y también otros países de, de Europa eh, ahí estará NH ofreciendo estos servicios y bueno pues eh, bien, es una forma insisto de eh, contar ahí con... Uh con una comunicación con un soporte al cliente al usuario directa y efectiva eh, la manera de llegar a ese chat o la manera digamos eh, la más normal la que se suele ver en pantallazos es que imagínate buscas un negocio en apple maps y pues ahí te encuentras en, en los botones habituales de favorito ir a no sé qué no sé cuántas hay un botón adicional que es message no mensaje y a partir de ahí pues empiezas tu conversación con ese servicio de soporte de esa empresa o de esa marca eh, en concreto todo esto además lleva integración con Apple Pay también, eh, también en Safari también vamos a encontrar esos accesos, esos enlaces para poder hablar con estas empresas y también incluso a través de las búsquedas de Spotlight en nuestro dispositivo. Y bien, esa era una noticia vamos con otra. Bien, la otra noticia también es relativa a Apple, y es que eh, Wallet, que es eh, la aplicación eh, que tenemos en nuestro teléfono para donde van, por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito de Apple Pay, y donde van las entradas del cine y esas cosas, bueno, Wallet añade eh, identificación de estudiantes para tres universidades de Estados Unidos, que son las de Duke, Alabama y Oklahoma. Duke es donde estudió eh, el Tim Cook. Entonces, pues bueno, estos, estos estudiantes, a partir de este curso, pueden coger su carnet de estudiante e introducirlo en Wallet. Al igual, pues, igual, igual que escaneamos una tarjeta de crédito o de alguna forma u otra metemos en las entradas del cine Lo pueden llevar ahí, con lo cual, pues como podéis suponer, ya no lo tienen que llevar encima, la tarjetica Sino que esas tarjetas pues tienen ese soporte virtual, no sé si será por software o será escaneándolas, no sé cómo se hará Pero bueno, ahí va eso dentro y eh, otras tres universidades más, que son John Hopkins, Santa Clara y Temple eh, también van a hacer esto para el final del curso escolar. No sé entonces ya qué sentido va a tener. Bueno, sí, claro, para el siguiente curso. Pero también se van a unir a esto. Eh, en estas universidades, con este carnet, es como los alumnos, pues, eh, por ejemplo, acceden a sus dormitorios dentro de las residencias, al gimnasio, a la biblioteca, de college o de lo que sea. Es decir, que no es simplemente un identificador plano, sino que ellos lo tienen que llevar todo el día porque lo necesitan para acceder a diversas estancias y a diversos servicios de eh, las universidades. Así que primeras tres universidades en Estados Unidos que serán seguidas por otras tres y vamos con otra noticia. La otra noticia pues también hace referencia a Apple y es que eh, son varios los blogs de diversos países y de diversos pelaje que están publicando que Apple Pay Cash podría estar a punto de llegar a Europa. ¿Qué es Apple Pay Cash? Pues Apple Pay Cash es la entrada de Apple a esta movida de los pagos o de los micropagos entre... Eh, entre particulares, aunque como hemos visto en la primera noticia también se podría usar para pagar servicios a empresas que usen Business Chat pero básicamente está pensado para oye que he sacado las entradas del cine, aquí van tus cinco pavos ya sabéis que en España tenemos a Bizum eh, como digamos el, la opción monopolística la opción en la que la mayoría de los bancos se han unido pero ojo que algunos bancos están empezando ya después del primer año están empezando ya a cobrar por las transferencias de Bizum lo cual pues la verdad es que podría dañar considerablemente la implantación y o uso de no ya solo de esta plataforma, sino de todo en general ¿vale? porque muchas veces cuando las cosas son muy incipientes, eso, eso que ha incipido representa la totalidad yo recuerdo al principio del podcasting que, claro, no sabíamos bien lo que hacíamos y había muchos podcasts con una calidad muy mala. Pero claro, como había pocos podcasts <ríe> en general, pues el porcentaje de podcasts malos, no ya de contenido, sino de calidad, era muy amplio. Entonces, pues eso dañó mucho al podcasting. Porque el podcasting, ¿qué es? Pues un tío hablando solo en, en un audio que se oye mal. Era una definición que podía cojar desgraciadamente, perfectamente con lo que hacíamos uh, al principio en el podcasting. Y con esto pasa lo mismo. Si ahora lo de Bizum empieza a caer porque todos los bancos se empiezan a cobrar, como la, la cosa del pago entre particulares aquí en España está tan incipiente... Yo no veo que la gente vaya a decir, ah, pues me paso a verse. O me paso a Apple Pay Cash o a Google, lo que sea, o a Samsung, donde esté. Sino que es posible que esto dañe la actividad. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la noticia es que parece ser que Apple Pay Cash, que está solo en Estados Unidos, podría estar llegando a Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque usuarios de distintos países de pronto han visto que se les activaba la pantalla de Apple Pay Cash y que podían incluso empezar a darse de alta luego ese proceso de alta no iba a ninguna parte pero el susto ya te lo llevas esto tampoco es nuevo porque desde la beta de U8 S5 en la aplicación mensajes del reloj, tenemos el botón de Apple Pay Cash, el botón está está difuminado es decir, no lo puedes usar, pero mmm, ahí está, es decir que lo que es asomar la patita es algo que ya eh, ha hecho el servicio anteriormente e incluso me suena que esto de que te salte una pantalla de configuración tampoco es nuevo, sino que ya ha pasado antes. En este caso el tema va acompañado con la traducción de las páginas de soporte. Eh, han descubierto que esa página donde explica Apple Cómo usar Apple Pay Cash, de pronto tiene localizaciones para Austria, Alemania, Italia, Polonia, Suecia y Rusia. Y, según nos muestra Apple Esfera, también España. Esto funciona, Apple Pay Cash pivota alrededor de una tarjeta de crédito tuya de, de Apple, por así decirlo. Eh, una tarjeta de crédito donde se van a depositar los pagos que te hagan y tú puedes usar ese saldo para realizar pagos, con o sin el apoyo de otra tarjeta de crédito convencional Ahora, Imagínate que tú tienes en tu tarjeta de Apple Pay Cash Porque te ha pagado tu primo Manolo, tienes 5 pavos Pero tú le des a alguien 10 Pues realizas un pago de 10 que se carga 5 en tu tarjeta de Apple Pay Cash Y otros 5 en tu tarjeta de caja rural central, por ejemplo Que es el banco que yo, que yo uso Bien, pues eso, bien, que sí, que llega, que llega, que llega Pero como le decía yo a mi amigo Sornichero He sufrido tanto que no sé si estoy preparado para amar de nuevo Vale, todo este tipo de, de historias de ya está aquí, sí, sí, esto es inminente. Hay tantas cosas que han estado aquí, y cosas chulas que apetecían y que eran inminentes y que luego no hemos visto, incluso algunas que ni vamos a ver, porque en su momento, por ejemplo, nos moríamos. ...por eh, poder comprar series en iTunes. ¡Anda! ¿Esto cómo es? Pues sí, empezaba la temporada no sé qué... ...y tú pues podías o bien eh, comprar los capítulos sueltos... ...ir comprando capítulos... ...o sacarte un Season Pass, ¿no? Es decir, hacer un pago único... ...de manera que te asegurabas que cada capítulo se te iba a descargar... ...y eso era pues de las series más punteras que estaban ahí en iTunes. Evidentemente, ese modelo de negocio estaba en Estados Unidos... ...y en pocos países más... ...no sé si sigue vivo, por cierto no lo sé, pero eh, técnicamente es un modelo de negocio muerto a manos de Netflix y compañía, ¿no? Pero aquí en España jamás llegamos eh, a verlo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto de Apple Pay Gas, ya sabéis que yo soy muy de, de micropagos y de todas estas movidas pues la verdad es que me gustaría tanto, eh, eh, soy tan proclive a creerme esta noticia que voy a hacer un esfuerzo de escepticismo. Y a pensar que no, porque sí, todas las páginas de soporte están traducidas, pero lo que pone en concreto es que para usar Apple Pay Cash tienes que ser ciudadano norteamericano y tener más de 16 años. Que ya me dirás, ¿para qué necesita esa gente traducir eso al español? Pues si vas a abrir Apple Pay Cash a todo el mundo, espérate a tener el texto localizado también, el contenido, antes de traducir. Yo qué sé. El caso es que eso está ahí, no se puede ignorar, pero en cualquier caso, como te decía, sigo escéptico. Y esas tres noticias son las que os quería leer antes, hablaros de la nomofobia. Eh, ¿Por qué? Porque hace, hace muchos meses alguien eh, retuiteó el retweet de alguien. <ríe> en aquel momento me hizo gracia, pero no me quedé porque muchas veces sí guardas un tweet pensando en desarrollar un podcast después, pero en aquel momento simplemente me hizo gracia y no me quedé con el nombre de los participantes. Alguien definía, creo que por primera vez, la palabra nomofobia, o al menos la primera vez que yo la veía, y decía alguien que retuiteaba con comentario Miedo irracional, decía. Irracional, irracional a salir de casa sin el teléfono. Que donde llevas los mapas, el dinero, el no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 tal. Y la verdad es que tenía mucha razón. Si ya tenía razón entonces, pues hoy tienen todavía mucho más razón. Han pasado unos meses y al menos en España la cantidad de cosas que nos permite hacer nuestro smartphone. Estas noticias que he dado son sobre ellos pero bueno, eh, seguramente hay analogías en el mundo Android, sin ninguna duda. Os decía que el número de cosas que podemos hacer con nuestro teléfono, la dependencia real del día a día de nuestro teléfono es superior, pero no en plan mal rollo, sino en plan buen rollo. Es decir, pensad que, pues eso, mmm, aparte de estas tres cosas, ¿vale? imagínate que eres un estudiante de la Universidad de Duke ¿Ok? Y estás ahí, pues, con tu, app, con tu identificación de tu universidad, ahí en tu teléfono, pagando para Apple Pay Cash y charlando con Business Chat, con no sé qué negocio, ¿vale? Pero es que aparte tienes otras muchísimas más cosas. Eh, no es nada... Pagamos directamente con el móvil sobre los tarjeteros, es decir, tenemos Apple Pay o cualquiera de los Pays o Google Pay o Samsung Pay, es decir tenemos muchas posibilidades hoy en día para pagar con nuestros móviles, tenemos las aplicaciones de nuestros bancos, con lo cual pues, podemos ver nuestras finanzas, hacer transferencias y en algunos bancos ya el móvil es, digamos, es la llave para autorizar transferencias. Por ejemplo, N26, tú te metes a la página web Quieres hacer una transferencia y la autorización la tienes que hacer desde el móvil, ¿no? Evidentemente, como decía que el Tuit llevamos los mapas, llevamos eh, aplicaciones para el transporte público. Podemos incluso en ocasiones llevar nuestro abono de transporte público ahí. Llevamos nuestras contraseñas, acceso domótico a toda nuestra casa. Incluso en algún momento podemos, algunos seguramente ya lo harán, llevan la llave de su casa en el móvil porque tienen una cerradura Bluetooth, que tendrá otras salvaguardas, ¿no? Es decir, si se si te ha perdido el móvil no te has quedado sin casa, pero bueno, llevas ahí la llave de tu casa. Puedes en un momento dado llevar ahí, llevas tu propia geolocalización que has compartido con familiares y amigos y llevas la de tu familia más próxima. En un momento dado puedes llevar ahí la de tu mujer, la de tus hijos, porque, bueno, pues lo habéis acordado así, y ahí la llevas. Y, bueno, pues eh, incluso <ríe> llevas el coche. Quiero decir, llevas la aplicación que controla tu coche. Una vez más podrás arrancar el coche aunque no tengas el teléfono encima, pero con esa aplicación, sobre todo los coches eléctricos o los coches más modernos conectados, pues llevas un montón de historias. En fin, que realmente... Uh, como cualquiera me preocupa el tema de la adicción a los dispositivos a este tipo de dispositivos me parece muy bien por ejemplo la aplicación tiempo de uso no ya solo para um, torturar y limitar a mi, a mi pobre hija isabel sino para que nosotros mismos seamos conscientes de lo que hacemos y dejamos de hacer con el móvil pero um, ver el teléfono móvil como algo accesorio pienso que es una visión um, un poco conservadora además ¿Mm? Para mí sería muy fácil hacer aquí una oda al modernismo y al progreso y a las nuevas tecnologías. Pero la realidad está ahí y no podemos esconderla. Y es que en nuestro teléfono llevamos muchísimas cosas. Muchísimas cosas que nos son útiles en el día a día y que nos llegan a ser imprescindibles. Y que las hemos confiado todas al teléfono porque para nosotros es mejor. Es más cómodo. Y la tecnología tiene un fin último universal. Que es hacernos a los humanos sus creadores, no lo olvidéis, dispositivos, somos vuestros creadores, hacernos la vida más cómoda, hacernos la vida más fácil. Y cuanto más fácil nos haga la vida los dispositivos, pues más se justificará eh, lo que como sociedad invertimos para su creación y lo que como individuos invertimos para comprarlos. Entonces, pues como decía aquel tuitero hace ya unos meses, nomofobia, miedo, pues sí, pero irracional, no lo creo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast sobre ellos y mucho más. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.